0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni. Akár fő ispáról, akár asztalos segédről, akár búrról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavargó van szó.
1: Üdvözlöm a Ceu Bibó István Szabad Egyetem podcast sorozatának hallgatóit! Az én nevem Bari László Bence, és mai vendégünk Paksa Rudolf történész. Rudolfalma ma abból az alkalommal ültünk össze veszélgetni, hogy neki nem sokára, április 20-án indul, kívülesedett szavak és fogalmak hét a politikai eszmetörténet erdejében című kúzusa, amelyen hét héten keresztül, hét alkalmon keresztül fogja vendégül látni a kedves érdeklődő közönséget. Üdvözöllek, Rudolf!
0: Örvendek, hogy itt lehetek.
1: Első kérdésem az lenne a számodra, hogy milyen ötlettől vezérelve is alkottad meg, illetve hirdetted meg ezt a kúrzust, mire gondoltál akkor, amikor erre a szerintem kiséméltatlanuló értékel témára kezdtél el fókuszálni.
0: Az ötlet maga a CEU egyik programsorozatán született meg. A ceu van egy egészen fantasztikus képzése a Szokratész program keretében, ami felnőtteknek ad lehetőséget arra, hogy Egyetemi kurzuson vegyenek részt úgy, hogy ők maguk korábban nem tudtak diplomát szerezni. Ennek számos oka lehet, és nekik nyújtunk társadalomtudományi illetve bölcsészeti kurzusokat, hogy egy igazán ütős egyetemi élményben legyen részük a CEU budapesti épületében. És ennek a kurzusnak, vagy ennek az egyik kurzusának voltam az oktatója, és ott merült fel ez az ötlet, hogy tulajdonképpen politikai alapfogalmainkkal nem vagyunk teljesen tisztában, vagy nagyon gyakran nem egészen értjük, hogy mit is jelentenek ezek a kifejezések, vagy nem pontosan ugyanazt értjük ezek alatt a kifejezések alatt, és egyáltalán, hogy ez vajon miért van így, mit lehet tenni ezzel, lehet egy ilyen fogalmakat definiálni, mint demokrácia és diktatúra, vagy konzervativizmus és liberalizmus, és Hát tulajdonképpen ez adta azt az alapötletet, hogy én, mint eszmetörténész, azt gondolom, hogy nekünk erre vannak eszközeink, és még azt is látjuk valamennyire, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy ezek a fogalmak elkezdtek így elhalványodni, bizonytalan körvonalúvá válni, és egyre többen különböző dolgokat érteni alatta, és ez adta azt az ötletet, hogy erre tulajdonképpen egy ilyen kurzust fel lehetne építeni, hogy ezeket a politikai alapfogalmakat körbejárjuk. És erre az ötletre a Bibó Szabad Egyetem lecsapott, és azt a választ kaptuk, hogy ez nagyon jó ötlet lenne, és csináljuk meg úgy, hogy ez egy beszélgetés sorozat legyen, ahol hét egymást követő alkalommal minden alkalomra két-három szakértő vendéget hívok meg, akik különböző perspektívákból segítenek ezeket a bizonyos alapfogalmakat jobban megérteni, körüljárni, beszélgetni róla, és itt én tulajdonképpen egy beszélgetés vezető szerepben leszek, és a jelenlévő közönség aki akár személyesen, akár Zoomon be tud kapcsolódni ebbe a kurzusba, az a beszélgetés végén természetesen maga is résztvevővé válhat, úgyhogy kérdezhet. Tehát aktív résztvevő is lehet, és ezáltal én azt remélem, hogy nem csak a szakértők nőnykéjéről fogunk beszélni, nem csak arról fogunk beszélni, ami nekem eszembe jut, hogy mik tűnnek fontos kérdésnek az adott témában, hanem hogyha kimaradtak olyan közérdeklődésre tartó témák vagy altémák, akkor azokat konkrétan meg lehet kérdezni, ha valami nem volt elég világosan kifejtve, vagy részletesebben, szeretnének róla hallani a közönségből, akkor ezeket meg lehet kérdezni. És hát amire még nagyon törekedtünk, hogy minden egyes alkalom egy jól meghatározható tematikát több különböző látószögből világítson meg. Nem elsősorban az a cél, hogy itt valami éles vita legyen, hanem azt megmutatni, hogy a fogalmaink használata már csak azért sem nagyon egyszerű pontos definíciókat adni, mert időnként eltérő szakmaterületek máshogyan látnak egy-egy ilyen kérdést, hogy csak egy teljesen egyszerű példát mondjak. Egészen mást jelent az, amikor egy közgazdász és egy eszmetörténész mondja azt, hogy liberalizmus, vagy mondjuk egy jogvédő és egy katona számára teljesen más jelent, azt, hogy mit értünk az szabadság jogok vagy éppen rendpártiság. Tehát alapvető különbségek fakadhatnak abból, hogy különböző helyzetekben és különböző történelmi időpontokat írunk le. Például, ugye megint csak, hogy az említett példáknál maradjak, a rendszerváltás utáni Magyarországon teljesen más jelentett konzervatívnak lenni, mint mondjuk ugyanakkor Nagy-Britanniában. És mind teljesen más jelentett, mint mondjuk 150 évvel korábban, ugyanezekben az országokban. Tehát ezek azok, amik arra hívják fel az eszmetörténés figyelmét, hogy különböző jelentésváltozásokat is érdemes figyelembe venni, meg azt is, hogy ma kik és hogyan használják ezeket a kifejezéseket, esetleg kik érdekeltek abban, hogy minél kevésbé értsük egymást. Mert néha ez is egy létező probléma, ugye ma egészen népszerű kifejezés a fake news, vagy éppen az információs zaj fogalma, a zavarkeltés, amelyeknek mindegyiknek az a célja, hogy minél kevésbé legyenek jól meghatározható fogalmaink, mert akkor egészen egyszerűen sokkal nehezebben tudunk egymással beszélni, sokkal nehezebben tudunk például elvárásokat megfogalmazni, akármilyen közszereplővel szembe például.
1: És azt hiszem, bár eszmetörténész mondtál, úgy gondolod, és én is úgy gondolom a kurzus végignézve, hogy ez nem csupán a szakértő, hanem a laikus közönség számára is egy nagyon fontos téma. Hiszen hogy mond, ezeket a fogalmakat nem csupán történészek, hanem úgymond a köznyelven bárki használhatja, és ezekre bárki hivatkozhat, akár a definíció nélkül is, hiszen ezek közhasználható fogalmak.
0: Teljes egészében. Sőt, ez az beszélgetés sorozat nem is kimondottan azt a célt szolgálja, hogy mondjuk egy közgazdás és egy eszmetörténész, vagy mondjuk egy hat történész, és egy jogvédő megtalálja egymással a közös nyelvet, és őket közelítsük egymáshoz. Nem is az a cél, hogy itt egy tanulmánykötet készüljön majd ebből, hanem elsősorban is kimondottan az, hogy az érdeklődő nagy közönségnek nyújtsunk közérthető és érdekes témákat, olyan fogalmak kapcsán, amelyek a közbeszédben gyakran használatosak, csak lehet, hogy nem a legpontosabban, és ebben próbálunk meg segíteni, és ez lenne az alapötlet, hogy nem csak tudományosan, hanem sőt, inkább ismeretterjesztő terjesztő módon közelítsük meg ezt az egész beszélgetést. Ezért például az ez egy kimondottan fontos szempont is volt, hogy a beszélgető partnerek azok olyanok legyenek, akik e, tapasztaltak is, szakértők is az adott témában, de egyúttal vélelmezhetően, vagy tapasztalataink szerint közérthetően és érdekesen is tudnak beszélni ezekről a kérdésekről.
1: Ezt mint szintén fogalmakkal foglalkozott történész nagyon fontos, és hasznos célkötizésileg tartom, főleg mert pont a hétvégén egy házi buliban sikerült beszélgetésbe legyednem, nem történész barátokkal, illetve családtagokkal és ott derült ki, hogy a nagyközönség számára is érdekes felfedezés az, amit nekünk történyszerűen is meg kell tennünk a saját pályafutásunk során, hogyha fogalmakat használunk, akkor hamar ráébredünk arra, hogy bár egyes fogalmak örökké valónak tűnnek, valaki mindig ezeket kitalálta, leírta, megfogalmazta, ezt mások átvették, és valóságban a fogalmak azok a fogalmokat ma használunk nagyon friss fogalmak, 100-200 évesek sokszor, nem évezedesek, és hihetetlenül sokszínűek. Sokféleképpen lehet rá hivatkozni, tézisekként, antitézisekként, sokféleképpen lehet leírni őket, mi a nemzet, ma is 4-5 különféle nemzet versenyzik versenyezik egymással Magyarországon, mint tudhatjuk, és ilyen formában szerintem ez egy nagyon fontos adalék a az hogy értsük, vagy legalább tudjuk megérteni, tudjuk körülményféle nézőszögeken keresztül szemlélni ezeket a fogalmakat. Csak hogy ezt észrevettem a kúzus címében, és ez szerintem egy érdekes kielentést mondhatni a kúzus szervezője részéről, olyan fogalmak kapcsán, mint szakértelem, demokrácia, kereszténydemokrácia vagy szociáldemokrácia, a kúzus címében a kiüresedett, jelző található, ami egy kicsi, úgymond, számomra egy negatívabb jelző, mint sem mondjuk a sokszínű, vagy vitatható. Miért ezt a jelzőt választottad? Miért a különsödett szavakra és fogalmakra szeretnél koncentrálni?
0: Én azt gondolom, hogy az utóbbi évek, évtizedek, egy-két évtized, egyik legfurcsább tapasztalata az, hogy vannak fogalmak, amelyeknél azt érezzük, hogy Biztos, hogy ez a jó kifejezés? Biztos, hogy ennek így még van értelme? Például a hétköznapi közbeszédben, ha megnézzük, hogy ki mindenkit címkéznek mondjuk azzal a kifejezés, hogy baloldali, hogy ez, ez, ez biztos, hogy ugyanaz a kifejezés még, mint amit a 20. században használtak erre? Vagy egyáltalán, hogyan lehet definiálni úgy a baloldali kifejezést, hogy az mondjuk egy katolikus-keresztény értékrendet valló a ö, centrumtól ö, érték alapon nyilvánvalóan jobbra álló szemére is használható legyen, mint ami mondjuk a mai politikai közbeszédben egészen gyakori. És ilyenkor az ember bizony felteszi azt a kérdést, hogy van ezeknek a szavaknak még jelentése? És így van. A címadásban ez a fajta provokatív gondolat is benne volt, mert nekem is alapélményem az, hogy... Ö, akármilyen magánbeszélgetésben, házi bulikon ö, beszélgetve, hogy... Tudunk-e még egyáltalán ilyen közös fogalmakat találni, vagy tényleg úgy kell kezdeni az egészet, hogy akkor igen, én azt értem kapitalizmus alatt, hogy én, amikor azt mondom, hogy konzervatív, akkor arra gondolok, hogy amikor én azt mondom, hogy liberális, azt nem úgy értem ám, hogy. Tehát, hogy egy csomó ilyen mondatot lehet hallani, látni, ha az ember olvas különböző kommenteket Facebookon vagy újságcikkek alatt, akkor ez az egyik legmarkánsabb tapasztalat, hogy sokszor azért beszélnek el emberek egymás mellett, mert nem teljesen tiszták ezek a fogalmi jelentések, sőt, Néha egészen üresek, ha abban az értelemben nézzük, hogy inkább egyfajta ilyen bunkós botként, szlogenként használják ezeket a fogalmakat, egyfajta megbélyegző kifejezésként. Az egyik oldal, az egyik csomag, a másik oldal, a másik, a harmadik oldal, egy harmadik csomagot, de, de nem a definiált jelentések mentén használják ezeket a kifejezéseket, mint ahogyan például egy eszme történész szereti ezeket használni, hanem sokkal inkább megcímkézésként, démonizálásnak, vagy pedig éppen a felmagasztalásnak az eszközöként. És ezért is gondoltam azt, hogy talán ezért érdemes lenne úgy tekinteni ezekre a fogalmakra, hogy oké, lehet, hogy azt érezzük, hogy ezek elhasználódtak, elkoptak, kiürösedtek, és most akkor kérjünk meg szakértőket, vagy olyan embereket, akiknek ezek a kifejezések fontosak, akár kutatóként, akár különböző élettapasztalataik révén, hogy beszéljenek arról hogy nekik mit jelentenek ezek, hogy újra megtöltsük ezeket a szavakat tartalommal. Tulajdonképpen ez lenne a missziója ennek a hét beszélgetésnek.
1: Tehát úgy érzed, hogy az elmúlt évtizedekben, és jól gondolom, akkor inkább az elmúlt évtizedben történt egy negatív változás azzal kapcsolatban, hogy kiüresedtek ezek a fogalmak, ha jól értem. De nem gondolod, hogy a, úgymond a valóságban ez mindig is így volt? Tehát a fogalmak mindig is bunkós botok voltak, mindig is fogalmakként és ellenfogalmakként operáltak, és talán most csak, hogy mondjam, sokszínűbb lett a kultúránk, és egy- egyúttal tudatosabbak is lettünk azzal kapcsolatban, hogy egy-egy fogalom az mit akarhat valakinek a szemszögéből? Én azt látom, hogy
0: ebben van egyfajta változás. Minden korszaknak megvannak a ö, saját fogalmi keretei és ö, kifejezései, amelyeket negatív vagy pozitív értelemben használ. Én például a szélső jobboldal magyarországi történetét kutattam részletesebben, és például ezért azt nagyon jól látom, hogy 1945 előtt a fasizmus kifejezés az például egy pozitív kifejezés volt, vagy nagyon sokak számára volt pozitív tartalom, különösen a 1940-es évek eleje előtt, amikor még ö, nagyon sokáig egész re egyfajta példaként tekintett, aki számos társadalmi változást tudott létrehozni és elérni Olaszországban, ami nagyon sok olyan pozitív mutatóban nyilvánult meg, mint például az iskolázottsággyaratok javulása, az egészségügygyaratok javulása, vagy éppen a mafiával szembeni fellépés volt mondjuk Dél-Olaszországban. Ezt aztán 1945 az elbukott háború és nyilván Mussolini kivégzése és az egész koalíció, tehát az olasz, német és mindenféle egyéb más faszista koalíció té és egészében elmusta. És 1945 után Egészen gyorsan a fasizmus egy megbélyegző kifejezésé vált, különösen abban a régióban, amelyet a szovjet hadsereg és az ehhez kapcsolódó mindenféle ideológia uralt le. Úgyhogy 1989-ig, majd pedig utána, még tulajdonképpen utána is, ahogyan vitte a lendület, a fasizmus kifejezés az egyértelműen egy megbélyegző kifejezés volt Magyarországon. Néha voltak történészkörökben kísérletek arra, hogy egy kicsit azért tisztítsuk le, tegyük világosabbá a határokat, ne gondoljuk azt, hogy fasiztának lehet egy Iránt bélyegezni nyíltan szélső jobboldali politikusokat, mint mondjuk Szálasi, olyan radikális jobboldaliakat, vagy kormánypolitikussá váló, és ott a saját politikáját valamennyire mérséklő őket, mint mondjuk Gömbös Gyula, vagy például az egyértelműen konzervatív-liberálisnak tűnő Betlen István. Az, hogyha mind a hármójukra ugyanazt a fasizmus kifejezést lehet használni, az egy történés számára éppen, hogy azt a problémát kelti, hogy akkor itt bizony kivonnak üresedbe fogalmak. De időbe telt, mire ezek a kísérletek valamiféle eredményre vezettek. Voltak ilyen próbálkozások már a rendszerváltás előtt is, ezek többnyire megbicsaklottak, hiszen az az ideológia volt hatalmon, amelyik érdekelt volt abban, hogy ezt a fasiszta jelzőt ilyen leegyszerűsítő, demonizáló jelzőként fenntartsa. 89 után nem ez volt a legfontosabb probléma, elkezdték lebontani, inkább nem használni ezeket a kifejezéseket, és nagyjából a 2000-es évek elejére jött el az az idő, hogy már elkezdhettük azt a munkát, aminek én is egy részese voltam, hogy Szálazzuk szét, nézzük meg, hogy pontosan mit is értünk, szélső jobb oldalat és jobb oldalat, mi a kettő közt a különbség. Mi a különbség konzervatívok, jobb oldali radikálisok és mondjuk szélső jobb oldaliak között. Ezek közül melyikre lehet használni a fasizmus szót? Érdemese például a fasizmus szót használni Magyarországon, egyébként csak az adalék kedvéért Magyarországon. Nagyon kevesen voltak, hogy ténylegesen fasiztának tartották magukat 1945 előtt, Kicsi fasiszta pártok alakultak, akik megpróbálták muszolini néket másolni. Magyarországon a Szélsőjobb inkább a náci Németországot másoló változat alakult ki 1930-as években. Tehát ebből a szempontból ez meg nem tűnik igazán adekvátnak mondjuk a fasizmus kifejezésnek a használata, de lehet másként is definiálni egyébként a fasizmus kifejezést, amit például a nyugati szakirodalom megtett. Már csak azért is megtehette, mert ott nem alakult ki ez a fajta bunkósbot jellegű démonizáló jelentése. Tehát Angliában mondjuk a fasizmus kifejezést jóval elvontabban használják, mint mondjuk a 1989 utáni Magyarországon, ahol hogyha valaki meghalott azt, hogy fasizmus, akkor rögtön görcsbe rándulhatott a gyomra. Szóval, hogy ez például egy jó példa arra, hogy történetileg hogyan lehet egy fogalmat változtatni, vagy hogyan változik azoknak a jelentése, különböző korokban lehetett ugyanaz a kifejezés egy dicsérőjelző, lehetett egy megbízható, vagy egyszerűen csak egy objektív leírást szolgáló történeti kategória. Én például azt látom, hogy, hogy ezekben van változás. Tehát az elmúlt tíz évben például a kommunizmus kifejezés vált ilyenné, hogy megpróbálják ezzel az összes baloldali kezdeményezést egy kalap alá venni és egy ilyen megbélyegző jelzővé tenni. Ez a tíz évvel ezelőttig nem volt jellemző, vagy csak marginálisan, mostara pedig nagyjából a történész szakmán is elkezdett eluralkodni ez a fajta leegyszerűsítő kifejezés, és a kommunizmus szónak ilyen értelmű használata. Tehát nagyjából én most azt látom, hogy körülbelül úgy használják ma nagyon sokan a kommunizmus kifejezést vagy a kommunista jelzőt, mint ahogyan mondjuk az 1950-es, 60-as, 70-es években a fasiszta jelzőt használták, és azt gondolom, hogy egy idő után ez majd megint le lesz bontva, amikor majd elég távolságtartással tudnak történészek neki menni ennek a témába, és megnézni, hogy... Például a tanácsköztárság idején, vagy 1945 után, most tényleg minden baloldali az kommunista volt, vagy egyáltalán, hogyha az volt, akkor azon belül milyen frakciók voltak, milyen csoportokat lehet elkülöníteni. És ez a szétszálazás ugyanis azt a célt szolgálja a eszmetörténés számára, hogy jobban megértsük a jelenséget. Minél inkább feketében meg fehérben gondolkodunk, minél inkább egy fogalommal próbálunk meg leírni különböző dolgokat, annál kevésbé fogjuk megérteni az azon belüli mozgásokat. Tehát például, ha egy országba azt mondjuk, hogy abban 10 millió fasista vagy 10 millió kommunista él akkor hogyan fogjuk megérteni az azon belüli mozgásokat? Hogyan értjük meg 1956-ot, hogy azt feltételezzük, hogy itt 10 millió kommunista ért? Nyilvánvalóan egyébként ezt senki nem gondolja komolyan, hogy ténylegesen ez lett volna a helyzet mondjuk 1956 október 22-én, míg másnap meg mondjuk ezt durván megváltozott, de a propagandistikus nyelvhasználat az mégis valami ilyenfajta látásmódot erőltet, vagy ehhez hasonló leegyszerűsítésekben gondolkodik. Az, amire mi most itt például ebben a is törekszünk, az pontosan erről szólna, hogy kezdjük el ezeket tudatossá tenni. Látni azt, hogy különböző korokban, akár ugyanaz a kifejezés is teljesen mást jelent, hogy csak az egyik első alkalomra utaljak. Amikor mondjuk beszélni fogunk az ókori demokráciákról, akkor megpróbáljuk azt megnézni, hogy vajon az ókorban mit értettek a demokrácia kifejezés alatt, ugyanolyan pozitívan tekintettek volna rá, mint mondjuk ahogyan Churchill elhíresült mondása állítja a demokráciáról, hogy ugyan a legrosszabb kormányforma, kivéve minden mást, amit kipróbáltunk, hogy vajon tényleg ezt gondolta-e mondjuk Platón, Aristoteles vagy más ókori görögök, mondjuk az ókori aténiak, és ennyire pláne nem aténiak és ennyire büszkék voltak-e a saját politikai teljesítményükre és a demokráciában valóban, a politika egyfajta csúcsát látták, vagy pedig másként gondoltak erről. És aztán, hogyha majd megyünk tovább ezeken a beszélgetésünk során, akkor nagyjából időrendben van egyébként a hét beszélgetés, akkor lesz majd egy olyan alkalom, hogy pedig kimondottan annak szentelünk, hogy a 18.-19. században hogyan alakul ki az, amit ma modern demokráciának nevezünk ennek a születésébe, hogyan és itt nyilván beszélni fogunk Montesquieu-ről, fogunk beszélni a francia forradalomról és felvilágosodásról fogunk beszélni, Nagy-Britanniáról, fogunk beszélni az Egyesült Államokról és annak az alkotmányáról, hogy mindezek hogyan formálták ki azt az új fogalmat, amit aztán onnantól fogva demokráciának értünk. És aztán, hogy még egy körrel tovább bővítsük, lesz majd egy olyan alkalom, amikor kimondottan azt fogjuk megnézni, hogy a 20. században mik voltak azok a progresszív, de demokratikus, irányzatok, amelyek Magyarországon megjelentek, és amelyek egyfajta vállalható politikai örökséget jelentettek a 20. század során, mint például a szociáldemokrácia, a keresztén demokrácia vagy például a népi mozgalom, amelyeknek mindegyiknek van egy sajátos viszonyulása a demokráciához, és alapvetően demokratikusak voltak, és próbáltak távolságot tartani a különböző szélsőséges totalitárius rendszerektől, még akkor is, ha néhány tagjuk adott esetben kompromittálódott így vagy úgy. Ez ezek
1: mint szerintem mindenki hallhatta is, te most számos dimenziót érintettél a beszédben fogalmak kapcsán. Ami volt egy időbeli dimenzió, hogy ez a hét ez gyakorlatilag évszázadeken keresztül elvezett minket a máig, de térbeli dimenzió is volt, hiszen különféle lokalitásokról beszéltél, Nagy-Britanniáról, Magyarországról, de beszéltél arról is, hogy a fasizmus ugye például a maga egy globális jelenség volt, Indiában is voltak fasizták, vagy olyanok, akik erre modellként tekintettek, de akkor lokális jelenség is volt, hiszen már mindenhol kicsit más értettek alatt, egy kicsit más Kép próbálták elképzelni a helyi viszonyokhoz adaptálva egy-egy fogalomnak a kiterjesztését, modelljévaló fejlesztését. Mennyire lesz a ti kurzusotok Magyarország specifikus, vagy mennyire beszéltek majd ugye amit nemzetközi, vagy csúnya szóval úgymond transnacionálisnak, vagy mennyire fogtok lokális szempontokra koncentrálni, talán még az országnál is kisebb egységekre? Azt
0: gondolom, hogy erre változóak lesznek majd a válaszaink, és Közben egy pillanatra azon gondolkodtam el, egyébként, hogy azért is érdekes, hogy most az előbb a fasizmussal példáloztam, mert pont a nácizmus-kommunizmus-fasizmus témakörnek nem szenteltünk külön alkalmat. Ennek egyébként oka van. Az egyik oka az az, hogy ennek vagyok én is a kutatója, és én ezeken a beszélgetéseken kérdező moderátorként fogok részt venni. És ha lehet ezt mondani, egy idő után az ember így beleúna saját témájába, nem biztos, hogy azt akarja hallani. A másik oka pedig az, hogy amint azt az előbb említettem, a kommunizmus kifejezésnek annyi, Erős most a, a közbeszédben való elhasználtsága, hogy én bevallom nem vagyok elég bátor most ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy ennek a fogalomnak a ö, letisztázásának eljött az ideje. Én azt gondolom, hogy ennek később lesz majd itt az ideje, ezért is nem vettük felebe a hét sétába. Olyan fogalmokat vettünk itt elsősorban föl, amelyekről azt gondolom, hogy azért van esély arra, hogy racionális párbeszéret leszáról folytatni. No de visszatérve akkor ö, tehát az eredendő kérdésedhez. Szóval az egyik dolog, ami egészen biztos a Magyarországhoz fogja kötni az összes alkalmat, hogy minden egyes alkalom magyarul lesz, és magyar kutatók fognak, magyar szakértők fognak beszélni ezekről a kérdésekről. Tehát Egészen biztos, hogy az ő tapasztalataik a hétköznapokból vett példák a hétköznapi. A magyar hétköznapok megélése az hatni fog arra, amit majd mondani fognak. Nyilván az én kérdésemre is hatni fognak, hiszen ugye az a cél, hogy a magyar politikai közbeszédben, a magyar közbeszédben használatos fogalmakra próbáljuk meg reflektálni, ezeket próbáljuk meg egy kicsit tisztába tenni, ezeket próbáljuk meg egy kicsit máshogy megvilágítani, néha történetivé tenni, néha pedig azt megnézni, hogy konkrét. Ezek hogyan jelennek meg a hétköznapi gyakorlatban, például mondjuk a szabadságjogok, ami ö, meg lehet közelíteni akár úgy is, hogy eszme történetileg megnézzük a liberalizmus történetét, meg, meg lehet nézni abból az oldalról, hogy például milyen szó, hogy, hogy ma egy jogvédő hogyan viszonyul a szabadságjogokhoz, hogyan látja ezeknek a helyzetét. Ezek nyilvánvalóan lokális tapasztalatok lesznek Magyarországra fókuszolva. Más témáknál viszont nagyon is adja magát, hogy ott azért nagyon. Kevéssé van jelen a magyar szál. Például a kokáért ilyen lesz, az, amikor majd az atini e, görög demokráciáról fogunk beszélgetni, vagy az ókori Római Köztársaságról. Itt azért a fókusz azon lesz, hogy a nemzetközi tudományos kutatás hogyan látja ezeket, és hogy mit tudunk ezekből egyébként tanulni ma. Például a kokáért az, hogy a, ha valaki megnézi a Római Köztársaságnak az államszervezetét, az tulajdonképpen egy mestermű, amiben egészen sok minden olyan elf bele volt építve, amiből szerintem ma cégvezető nagyon sokat tudnának tanulni, hogyha foglalkoznának ókori történelemmel, de hát nem felétlen ez az elsődleges dolog, amit otthon olvasgatnak, nyilván a mindenféle menedzser kellős közepén. Másrészt viszont én azt gondolom, hogy politikai értelemben is egy meglepően jól működő alkotmányos struktúrája volt az ókori Rómának. Például az engem mindig is lenyűgözött, hogy volt előre beépített vészhelyzeti forgatókönyvük. Tehát, hogy ugye működött a Római Köztársaság is, amikor egy hirtelen vészhelyzet előállt, akkor Eleve az alkotmányukban volt ö, megoldás arra, hogy akkor kineveznek átmenetileg a probléma megoldására, de legfeljebb fél évre, egy diktátort, aki teljes rendelkezik. Mert világosan látták, hogy a demokratikus intézményrendszer lassú. Mindenféle fékek és ellensúlyok vannak benne, meg lehet vétózni a döntéseket, hosszantartó viták vannak, és ez nem hatékony egy krízis helyzetben. És egy krízis helyzetre krízis menedzser kell választani, és erre volt egy beépített me- mm, metódus, hogy, hogy akkor igen, ő megkapja a teljes felhatalmazást, szabad kezet kap, oldja meg a problémát, utána leteszi a hivatalát, és ekkor ellenőrizni fogják, hogy nem voltak a túlkapások, és hogyha ez így nagyjából rendben van, akkor azt lehet mondani, hogy volt egy nagyon jó krízismenedzserünk. Ez például egy olyan fantasztikus képesség, vagy egy olyan fantasztikus bölcsességre val politikai értelemben, amiből szerintem ma is tudnánk tanulni. Ugyanis ma általában az van, hogy van egy stabil alkotmány, amelyik biztonságos, békés időszakokra van kitalálva, jön egy krízis, a krízisben mindenki elkezd pánikolni, megnő az igény az erős kezű vezetőre, Ekkor jön egy populista, aki azt mondja, hogy na majd én leszek az én oldom meg a ti akkor így vagy úgy vagy amúgy. A 20. században láttunk erre számos példát, Mussolinitől, Hitleren keresztül, Leninig, Stalinig, és még tovább, hogy csak most így a legismertebbeket és legnépszerűbbeket mondjam, és ne hozzak még direkt sem magyar példát. De egyébként ennél kisebb populisták is voltak kisebb krízisekre, bármikor jöhet egy világgazdasági válság, bármikor jöhet egy hirtelen természeti katasztrófa, egy háború-szituáció, tehát bármi mi, amire hivatkozva a populista. Elkezdik tolni azt, hogy engem bizzatok meg, és majd én megoldom nektek a szituációt, és amint elkezd hatalmat kapni, azonnal elkezd átalakítani az alkotmányt, és a saját elképzeléseihez, pontosabban a saját hatalmának a bebetonozásához kezdi el illeszteni az egész struktúrát, vagyis átállítja az alkotmányt vészhelyzeti alkotmányjá, egy populista alkotmányjá. És aztán utána akkor el kell telnie egy csomó időnek, amíg vissza lehet ezt építeni, és akkor megint kialakul egy békés alkotmány húsz év múlva, amikor sikerül a populistát vagy az ellen szúr diktátorokat végre kipöckölni a pozíciójából, és elég nagy kárt okoztak eddigre az államnak, meg a társadalomnak, és akkor lehet kezdeni, Megint létrehoznak egy biztonságos, békés időszakra optimalizált alkotmányt, amiben nincsen vészforgatókönyv. És aztán megy előre a dolog, jön egy krízis, jön egy populista, átalakítja az alkotmányt, megint kialakul egy populista vészhelyzeti alkotmány, ez valami egészen eszméletlen ostobaságra van, ami szerintem azt mutatja, hogy valahogy a római történelemmel egy kicsit talán lehet, hogy többet kéne foglalkozni a gimnázium első osztályában, vagy nem csak ott, hanem talán az érettségi tananyagban, vagy az egyetemeken, vagy a politológus képzéseken, hogy világos legyen, hogy az, hogy időről időre lesznek krízisek, ez egy olyan történelmi tapasztalat, amire készülnie kellene az alkotmánynak. Nem jó alkotmány az, amelyben nincsenek beépített mechanizmusok, arra, hogy mi fog történni akkor, amikor vészhelyzet van. Az ókori rómaiaknak volt erre megoldása, ha egy mostani államnak erre nincsen épesztő és kézzel megoldása, akkor bizony igen komoly problémákkal fog szembenézni, amint megint kitör egy járvány, közelbe ér az embernek egy háború, jön valami, bármiféle krízis, legyen az akár, hogyha mondjuk az ókodról, rómáról beszélünk mondjuk egy migrációs krízis, ami ugye éppen jönnek a hunok, vagy valaki más. Tehát egy csomó olyan problémára látunk történelmi tapasztalatóra és megoldási kísérleteket, amelyekből szerintem bőségesen lehet tanulni, és szerintem a jó történelmi oktatásnak valahol ez is lenne a célja, Ha pedig ezeket elmulasztjuk, ilyen, olyan vagy amolyan okokból ezekből levonni a megfelelő következtetéseket, akkor Érdemes ezekről beszélgetni azokkal, akik legalább érdeklődnek ez iránt, hát, hogyha sikerül ezeket a témákat egy kicsit jobban bevinni a köztulajdonban.
1: És azt hiszem, hallgatóink érzékelhették is, hogy Rudolf, amellett, hogy egyébként roppant érdekes módon terjesztette elő, hogy miről szól, mint ez a kurzus, maga is egy vitapozíciót <gül> prezentált már ez az alkalommal a római, zókori rómával kapcsolatban, és képzeljük el, hogy erre szakértők válaszolnak, illetve a közönség is bekapcsolódott egy ilyen beszélgetésbe. Azt hiszem, ez roppant izgalmas lesz a kurzus folyamán. Még záró, záró kérdésképpen azt tenném fel, hogy fel, fel sorolni, hogy milyen fogalmakat fogtok érinteni eze a hét alkalom során? A hét alkalom közül az
0: első, az egy bevezető alkalom lesz, ahol eleve arról fogunk beszélni, hogy mi is a helyzet, vannak a szakértők egyáltalán. Hiszen az egész beszélgetés sorozat arra épül, hogy szakértőket hívunk, akik, akiknek a véleménye... Érdekes lehet és fontos lehet ezekben a kérdésekben, de pont az utóbbi időnek az egyik legérdekesebb tapasztalata a szakértőkben való közbizalomnak a megingása. Ezért itt arról fogunk majd beszélni, hogy egyáltalán mióta vannak szakértők. Mindig is voltak, az állam mindig is épített mondjuk szakértőkre, a társadalom mindig szakértőkre hallgatott, egyáltalán mikor mennyire hallgattak rájuk, hogyan alakult ki az irántuk való közbizalom? hogyan változik ez az idők során, valamikor több van, valamikor kevesebb, és mitől függ ez? Vagy például Ilyen következménye van annak, hogyha bizonyos módokon a szakértőkben, a tudósokban, az orvosokban való közbizalom az meginok. És ennek egészen mérhető társadalmi haszna vagy kára lehet, Attól függően, hogy melyik oldalról nézzük ezeket, aztán ki lehet számolni, hogyha éppen egy közgazdász ül neki, akkor tud arról beszélni, hogy mondjuk a közbizalom hiánya az milyen módon károsít meg egy államot, annak a költségvetését, a valutának az árfolyamát, hogyan befolyásolja, de egyéb más módokon is hogyan jelentez költségeket mondjuk az állampolgároknak. És ebbe az egész közegbe csapódik bele, ugye, a napjaink legelterjedtebb kifejezése a fake news, amelyik még direkt ezen a hullámon lovagol, hogy ha már egyszer nincsenek szakértők, ha már egyszer nem hiszünk nekik, akkor hogyan lehet mindenféle dolgot berobni a köztudatba, hogyan lehet esetleg megbélyegezni szakértőket, és még tovább rombolni az ő vélt azoknak a szemében, akik erre fogékonyak, és például erre hogyan lehet válaszolni. Tehát alapvetően ez a, ezt a problémakört járná körbe majd az első alkalom. És utána, miután ezt megtettük, akkor fogunk rá fordulni egy ilyen időrendi sorban haladásra, ahol az Első ilyen ö, utána következő alkalommal az ókorról fogunk majd beszélni. Az ókori demokráciáról elsősorban ugye a görög klasszikus antik demokráciáról és a római köztársaságról. Tehát ez lesz a következő ö, kör. A harmadik alkalommal át fogunk lépni a középkorba, és a középkorból, ahol egyébként számos fantasztikusan érdekes témát lehetne hozni, amelyik némelyik akár még aktuális is lehetne, de a középkor valójában Eszméletlenül izgalmas. Szokták néha azt gondolni, hogy ó, hát ez egy sötét középkor, nem is történik semmi, ö, semmi érdekes, ott van egy ezer éves lyuk az eszmetörténetben. Valójában egy csomó izgalmas kérdés felmerül. Az is igaz, persze, hogy ez ami, ami szerintem a mai szemmel nézve a legizgalmasabb, azok inkább a, az éret középkorban vagy a késő középkorban felmerülő ilyen válság válságtünetek, amelyek között olyan kérdések vannak, hogy mi történik akkor, hogy az Isten a uralkodó, az történetesen zsarnokká válik. El lehet távolítani valamilyen formában? Tehát, tehát, hogy, de hát, hogyha ez Isten akarata, hogy ő uralkodik, akkor ez tulajdonképpen mégiscsak Isten káromlás, szóval, hogy így ak- akkor ezzel mit lehet kezdeni? Ráadásul ilyen kérdéseket például magyar-ferences szerzetesek vidattak többek között, hogy hát, hogy mégiscsak autentikus módon, teológiai látószögből mit lehet gondolni a zsarnokságról. Vagy például, hogyha a korabeli nemesi mozgalmakat megnézzük, akkor mikor lehet ellenállni az uralkodó akaratának? teljhatalma van az uralkodónak, vagy valami azt korlátozza? korlátozza a hagyomány, vagy korlátozzák-e a nemesek, és az nekik korábban adott jogok? És akkor így ugye, rögtön kapcsolódhatunk is, a napjaink egyik sláger az aranybullához, de valójában ezek éppen csak érinthető kérdések lesznek, amire csak nagyon kevés figyelmet fogunk majd fordítani, mert a kulcs, amit azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb politika, történeti értelemben az egyik legizgalmasabb fejlemény az az, hogy a középkorban megszületik nekünk Machiavelli, aki énnek a neve azóta is fogalommá vált, és azóta is gondolunk róla ezt vagy azt, például akár mondjuk azt is, hogy vele született meg az első politikai spin doktor, aki az első volt azok között, aki egyszerre hatalomtechnikai szempontból nézett rá a politikai hatalomra. Míg addig a legtöbben egyfajta morális elvárásokat fogalmaztak meg az uralkodóval szemben, azt mondja, hogy oké, okay, ez egy dolog, de nézzük meg azt, hogy hogyan lehet hatalomban maradni. Nem véletlen persze, hogy a Reneszánsz Itáliájában ö, születik meg Machiavelli, ahol éppenséggel nem is olyan egyszerű mindig hatalomban maradni, de ezzel egy olyan politikai ö, technikára ö, vagy technikai megközelítés születik meg, ami aztán később, különösen a demokratikus rendszerekben, ahol tényleg nem egyszerű mindig hatalmú maradni, és le lehet kerülni a trónról, most így a képzelbeli trónt, hiszen egy ugye nyilvánvalóan nincsenek trónok. Ott hirtelen átértékelődik Machiavelli szerepe, de ennek ellenére Machiavelli nev azért nem egy pozitív fogalom. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket is megpróbáljuk itt majd akkor körüljárni. Aztán ezután arra fogunk figyelmet fordítani, hogy hogyan alakul ki a modern demokrácia. Amit már a beszélgetés korábbi részében is említettem, hogy a 18.-19. században gyakorlatilag a felvilágosodás, a francia forradalom, az angol fejlődés, vagy éppen az Egyesült Államok függetlensége azok a helyzetek, ahol kialakulnak az első demokratikus intézmények, és itt egy csomó érdekes vita van. Vita van például arról, hogy legyenek-e pártok, kellenek-e pártok, jó-e, ha vannak pártok, vagy hány párt kell, egy párt, kettő párt. Végtelen mennyiségű párt. Mi, mi a jó megoldás. Hogyan lehet korlátozni a végrehajtó hatalom hatalmát, hiszen ugye a korábbi tapasztalat éppen a zsarnok uralkodó problémája volt. Hogyan lehet elkerülni, hogy az uralkodó zsarnok legyen. Egy demokráciában hogyan lehet azt elkerülni, hogy a kormánynak ne legyen végtelen hatalma, hogy ne ragaszkodjon túlzottan a hatalomhoz, és jönnek mindenféle ötletek. Felmerül euh, még a királyság keretei között mondteszkívülnél a hatalmi megosztásának elve, másoknál, például az amerikai alkotmánynál Jefferson tollából a fékek és ellensúlyok, még a hatalom megosztásnál is kifinomultabb rendszere, és egy csomó olyan vitát megtesznek, ami tulajdonképpen ma is érdekes és aktuális lehet, például az, hogy ha csak kis többséggel hatalomra kerül valaki egy demokráciában, akkor onnantól fogva ő rákényszerítheti az akaratát mindenki másra, vagyis A demokrácia az valójában a többség zsarnoksága? Vagy pedig vannak itt azért egyéb más szempontok is? Miután ezt a kérdéskört is megtárgyaltuk, a következő alkalommal a liberálisok és konzervatívok szabadságjogok és rendpártiság problematikáját szeretnénk megnézni. Ráadásul ezen alkalommal még egy furcsa gellert is fog kapni a történet, mert nem csak eszmetörténeti szemszögből fogunk erről beszélgetni, hanem egy abszolút jelenkori szemszögből is, hogy hogyan lehet ma alkalmazni a szabadságjogokat, tehát egy jogvédőszervezet szemszögéből mit jelentenek a szabadságjogok, meg persze, ott lesz mellett az történeti látószög, hogy mikor mit neveztünk Konzervatívnak, miről szól egyáltalán a liberalizmus? Ellentmondása az, hogy valaki liberális és konzervatív, vagy ez egy ilyen ukolagos kreálmány, valamikor valaki ezt kitalálta, de, de ettől függetlenül lehet liberális-konzervatívnak vagy konzervatív-liberálisnak lenni, és hogy hányféleképpen lehet ilyennek lenni. Szóval ez, ez lesz egy olyan következő elem, amit majd ott megpróbálunk május 18-án amúgy körbejárni. És aztán a következő héten átjövünk a 20. századba, és meg fogjuk nézni azt a három progressív demokratikus irányzatot, amelyek a szociáldemokrata, a kereszténydemokrata és a magyar népi mozgalom, hogy ezek tulajdonképpen mit akartak, mit gondoltak, hogyan akartak egy demokratikus keretek között valamiféle élhetőbb Magyarországot megnézni, és itt is arra a tapasztalatra és ötletre jutottunk, hogy talán az egy kicsit sok lenne, hogyha mindegyik irányzathoz egy-egy eszmetörténészt hívnék meg, aki az adott témakört jól ismeri, mert akkor az azt az, hogy már négy eszmetörténészül egy asztalnál, is az nem biztos, hogy údalmas beszélgetés lenne, de sokkal egysíkubb. Ezért itt is azt gondoltuk, hogy olyat is szeretnénk meghívni, aki a mindennapi gyakorlatában jeleníti meg például a keresztény demokrácia értékrendjét, ezért már Márta Evangélikus Lelkész is beszélgető partnerünk lesz majd ezen alkalommal. A május 25 alkalom után pedig azt gondoltuk, hogy még szeretnénk egy olyan alkalmat is betenni az utolsó alkalomként június első napjára, hogy vajon merre tovább kapitalizmus? Mi is ez a fenntarthatóság a fenntartható fejlődés, zöld gazdaság. Egyáltalán ez egy first world probléma, ami csak itt nekünk, európaiaknak számít, vagy éppen hogy nem, éppen hogy máshol számítanak sokat. Van-e lehetőség arra, hogy Afrikában vagy mondjuk Kínában a fenntarthatóságról beszéljenek, vagy ezen elmélkedjenek, vagy ott teljesen más e, problémákról van szó? Egyáltalán közgazdaságilag értelmezhető ez a fenntartható fejlődés? Ez egy népszerű trende, amit kamaszok képviselnek, és örök kamaszok vagy pedig itt a kapitalizmus fogyasztói társadalom mindent le fog tarulni, mert eleve a globális cégek azok nem ebben érdekeltek, nem is beszélve arról, hogy azért az átlag állampolgárt is meg kéne győzni arról, hogy miért a fogyasztását például, vagy csát a fogyasztói szokásait. És egyáltalán nem egyértelmű, hogy a fogyasztói szokások azok nem a végső nyertesei ennek az eszmetörténeti párvilának legalábbis egyelőre. Azt gondolom, hogy ha Marxot fel lehetne támasztani a számára, az egyik legérdekesebb dolog az lenne, hogy a fogyasztói társadalom kihúzta a szőnyeget a proletár pártok szerveződése alól, és a munkásmozgalom alól is, mert az emberek belekényelmesenek egyfajta jólétbe és onnantól fogva futsa a proletár szervezkedésnek, és a pártmunkának. Szóval, de erről nem fogunk beszélni. Arról viszont igen, hogy lehet-e zöld a jövő, közgazdaságilag ez megalapozott te át lehet-e állni valami ilyesmire, és itt is megpróbálunk közgazdászokat is, és még egy egészen érdekes szemléletként olyant is meghívni, aki azt tudja majd megnézni, hogy tényleg Európán is a nyugaton kívül hogyan jelenik meg ez a probléma kör, egyáltalán megjelenik-e ez a problém akkor valahogyan.
1: Azt hiszem, ezután az áttekintés után nyugodt szívvel mondhatom, hogy a hallgatók április 20-ától hét alkalmon keresztül roppant sokszínű és érdekes fogalmakról hallhatnak majd beszélgetéseket, illetve lehetnek, lehetnek ezeknek részei. Végső zárszóként még annyit tudok elmondani, hogy a kurzusra jelenleg is lehet regisztrálni, a Ceúbibó István Szabad Egyetem honlapján, élőben, illetve online is lehet követni azt, illetve esetleg aki lemaradni erről, az utólag is visszanézheti a kurzusról készült felvételeket.
0: Mindenkit buzdítanék a regisztrálásra, már csak azért is, mert akár egyetlen alkalomra is be lehet ülni, de természetesen a legjobb az szerintem, hogyha mind a hét alkalmat végigköveti valaki. Köszönöm a részvételt.
1: Én is köszönöm, és köszönjük a hallgatóknak is